0: En podcast fra VG.
1: Har justisministerens mobiltelefon vært en portåpner for fremmede bakter? Og et flertall av finske velgere vil in i NATO nå, og gidder ikke å på Sverige. Dette er evreøyengen, det er torsdag den 2. februari og det er Groundhog Day, Anne.
0: Ja, det vet jeg en dag. Du er veldig opptatt av. Jeg har aldri sett den filmen, Anders. Har du bare... enda
1: ikke sett den filmen? Nei. I du har ikke vi... sett
0: andre på kino i MTA, men ja. du kanskje skal kanskje invitere meg?
1: Ja, det burde jeg ha. Altså... I fjor hadde jeg jo Tone og Sofie hjemme på jeg Voksen. Jeg vet. Ja, dette... mm. Men det må bli neste 2. februar, for, for i kveld så jeg ha noe annet. Og dessuten tenker jeg se den vart år. Jeg husker den såpass godt at jeg trenger litt mer avstand. Men har
0: vi en date 2. februar da, neste år?
1: Eller? 2. februar neste år. Da er det Groundhog Day igjen. Med popcorn? med popcorn og brys og eventuelt hamburger etterpå. Per-Olof, har du sett Groundhog Day? Ja, men
2: for lenge siden. Ja, en, mm, men jeg har ikke sett gang i den gang på gang.
1: For de andre som snakker, som ikke har sett den, så altså en film om en dag i Pøksevantone i Pennsylvania, som oppleves. Dagen går bare igen og igen og igen Det som Nietzsches idé om helvete, den evige gjentagelsen. Det er også
2: en mediafilm, en journalistikk
1: film. Den handler også om å være journalist, ja, og, og føle på rutinen, for å si det sånn. Einar Otto Stangvik, har, har du sett den?
3: Jeg har sett den, men jeg, men jeg var så dypt forelsket i Jenny McDowell at jeg fikk nog ikke med meg sånn særlig annet i den filmen der, Hena. bare hennes nærvær.
1: Oh, ja, okay. ja. Det var det for meg. Ja, ja, for det og er, ja. er jo hovedpersonen også, er jo også svært forlisket igjen, og på en måte nøkkellands til å komme ut av den dagen, det er han skal... Ja, det er akkurat det, men jeg, ja, nei, jeg så bare henne. Ja. Nei, mye, mye å lære av den filmen. Eh, Einar Otto, du er altså både journalist og sikkerhetssjef eh, her i eh, VG, og eh, vil jeg vil spørre deg aller først, hvorfor er det så alvorlig at eh, justitsminister Emilie Engelmehl har hatt helt vanlige appen TikTok på mobilen sin? Altså
3: alvorlig blir jo et definisjonsspørsmål der, men at det er ugreit, det kan man jo trygt si, og også unødvendig, vil jeg tilføye. Det man er redd for er jo at den appen ska kunna följa med på hennes rörelser och spora henne på vis som andra appar rycknandevis gör. Tillgängliggöra den information för för kinesiska myndigheter eller att den ska läcka andra datamängder som altså åter befinner sig på på denna telefonen här.
1: Ja, för detta är en uh, app som bidrar till det vi kallar big, big data, uh, alltså positioner
3: bevegelser den type ting. Ja, altså en app med mange sånn sett, det, det der er jo helt vanlig funktioner i, i mange av de appene vi bruker. Altså, Google gjør det samme på meg. Google gjør det samme, Facebook gjør det samme Twitter, altså alle, alle apper gjør i prinsippet det, men her altså vi har jo på en måte valgt i større grad hvem vi er til med, og det er jo da primært USA og, og deres følgesvenner, og, og ikke da i samme grad Kina. Og så er det da usikkerhet rundt liksom, om, omstendighetene i som, dette selskapet, hvem det er som har tilgang til deres kode og de dataene som systemene akkumulerer.
1: Er det andre kjente, jeg skulle bare snakke om noen sånne ansiktsforandre greier folk holdt på med for et par år siden, hvor du kunne gjøre deg selv gammel? Ja, så sånn, er det andre sånne kjente apper man skal være forsiktig med?
3: de de kan komma och gå alltså hela tiden och du har du ju heller inte någon garanti för att en alltså du kan ha en amerikansk guide app som den ena dagen är som liksom helt hurstrein och som nästa dagen så har den köpt upp av ett annat sällskap eller annat det och så de datorna är på vägen i grund och grund så har man ju aldrig någon garantier för att de datorna som man offrar till mobiltelefon eller app på den förblir hos någon som förvaltar det på ett tryggt mode. Man er jo liksom produktet i, i alle Apples nåde og alle produsenters
1: nåde hele tiden. Ja, man er ikke kunden med det produktet? nettopp. Jeg vil tro at når man blir justitsminister i Norge, så kommer det en alvorlig person fra PST og forteller hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre, hvilke apper du kan ha og hva slags selskaper du kan gå i og, og i det hele tatt.
3: Ja, altså det, det er nok mange som er involvert i dette her, da, NSM også selvfølgelig, og, og det finnes eh, generelle retningslinjer, og det finnes mer detaljerte retningslinjer. Nå har jeg sett at NSM har sagt konkret at de ikke har noe spesifikt på, på TikTok, og, og och det är det är det som som ikke har. Denne saken har är är liksom sånn pussig. Jag har eh med flera andra om om det idag också och og, och det er på en måte det på något sätt tvådelat. Det handlar mycket om att hun inte har eh har liksom lagt kortet på bordet, ikring sant? Ja, det är därför det har blivit så stort. Ja. Men, men det som är fra, fra mitt perspektiv som teknolog och som som uppfattat säkerhet allting så så är ju detta här mer kliniskt och enklare att få hålla sig till. Men du har någon möjligheter som du kan göra med som appar på en vilken som helst telefon som är jag det viktigt att kommunicera detta här altså, sån sån nyansering till det bille som kommer fram i massa artiklar och massor skriver i om det. En ting som jag hängt mig upp i är att man man säger altså, hun kan ju spores, alltså hennes bevegelser kan spores så länge det är installerat på tjänstetelefonen. Men, men da snakker man jo om at du kunne hatt det på en annen telefon som også kan være med henne og da kan jo bevegelsen spores på samme måte ja. så jeg synes egentlig det er uinteressant å snakke om de der de, de bevegelsesmetadataene og, og stedene telefonen er og heller forholder det til bare innholdet som kan steles og da blir det bild ganske mye enklere for det det NSM sier er jo konkret att du skall ju ikke behandle gradert information på telefonen din det vill si att så länge du inte har liksom graderte bilder i bildarkivet på telefonen så är det så gott som ingenting denna appen kan stjäla alltså så då
1: eventuellt där och så sånn,
3: Ja och som en då har du en andra telefon och så og det har andra appar som kanske publicerar disse data till ett amerikanskt sällskap som säljer det ut i stor världen uansett så disse data kan också vara tillgänglig för kineserna eller andre femmakter
1: ja, på en sak för jag går med en sån Fitbit och den gör allt möjligt rart den har om jag snarkar om natten syreintag hjärtrytmen var var gott jag sover jag har mält mig på en sån att den ska sifra visst det är ett land oregelmässigheter heter mm. med hjärtmet och sånt och det är klart att det er interessant hvis jeg hadde vært justisminister eller forsvarsminister eller noen sånne ting, de helseopplysningene for en, for en fremmed statsmakt, men, men det er greit fordi Fitbit dag Google, så da er det bare Joe Biden som får vite det. Ja, ikke sant? men det
3: er jo ikke så enkelt heller, fordi at disse dataene ligger da på etter en sted i verden, og du har ingen garantier for at ingen, altså ingen tar sig inn der man og tar disse dataene. Så da, da burde man heller snakke om liksom en sånn måten disse sentrale menneskene og stillingene bruker som digitale hjelpemiddel på. De må legge et forbud mot Fitbit, da. et forbud mot fitness tracking, hvis du har en konkret frykt for at disse dataene skal ha på vei. Ja. Det handler ikke så mye om akkurat en, en tjenestrøring. liksom. Ja, så det handler ikke så mye om tjenestetelefonen og hvilke apper du bruker der, det handler om hvordan bruker du disse enhetene. Har du graderte dokumenter eller bilder av noe i, i, i bilderarkavitis, er det det som er problemet, ikke appen som ligger på telefon?
0: Ja. En ting er at du ikke skal ha graderte ting, men det er klart det vil være interessant for fremmede makter. Hvem er det Emil og Mel har kontakt med når? Er det veldig hyppig? Hvem, hvem har en kontakt med innen det i regjeringen? Er det store saker på gang? och har hun ting i sitt privatliv som noen ikke bør vite om? Så det er jo, det kan jo ikke bare handle om det graderte materialet som ligger i den telefonen, det må jo være andre ting som også kan ha stor interesse.
3: Ja, det er det, men, men det er ganske begrenset, nå har jeg sett på bilder at det er en iPhone, hun har løpt runt med stort sett, og det er ganske begrenset hva slags type data som lekker imellom disse appene, Så, sånn kommunikasjonshistorikk for exempel fra Messenger eller Signal, for den saken skyld, det har jo ikke kinesiske myndigheter tilgang til fra TikTok på denne telefonen. Det er jo bare det, det, det som du gir tilgang til.
1: ja, det er bare det som går via den appen?
3: Ja, det er hvis du har delt kontaktlista di, hvis du har delt posisjonen din, eller hvis du har delt tilgang til bildarkivet. Det blir man jo spurt regelbilde. om
1: uavlatelig. Ja. Er
3: det greit at den og den trekker bevegelsene dine? Ja, og da, som man ser borti fra det, så er det jo disse, disse bevegelsene, at du ser at du er i nærheten av noen, på en måte. Men da, da hjelper du ikke, hvis du har det installert på liksom, sånn hobbytelefonen som du har med dig i veska, da er jo den, da er den kilden til den samme informasjonen, den samme lekkasjen.
1: Hva tror du, Hanna? Er, er dette utilgivelig naivt av justisministeren, eller er dette bare det man må regne med så lenge man lar ministerer ha smarttelefoner?
0: Nei, det jo, jeg med at det er ukloktegne. Uh, og jeg synes det er rart at, har, uh, sagt at dette, eller, uh, Sikkerhetsmyndigheten har sagt at dette bør du ikke gjøre
1: Men, men, men. det har jo vært kjent at hun på TikTok vi har jo laget diverse uh, oppslag rundt hennes for, forskjellige TikTok-videoer og jeg vet at folk i uh, PSD har vært opptatt av dette her og vært frustrert over at hun åpenbart har TikTok på telefonen og prøvde å slå på alarmen og Dagblad fortjenestefullt jobbet, jobbet lenge med dette hvordan har hun kunnet holde på på den måten?
0: Nei, det, det, nå, hun har jo fortsatt TikTok men nu er det på en en si, uskyldig telefon, men hun <går> har Men det som er politisk interessant kanskje aller mest anners det er jo at hun ikke har fortalt at Dagblad fortjenestefullt har ligget på dette hele tiden, og så sier hun da at jeg har svart så åpent og ærlig som jeg mener det er klokt. Og det lurer på hva hun mener med det, for det er klart at hun burde fortalt meg en gang, ja, jeg hadde det da. Sånn var det, så igjen er vi i en situation hvor cover-upen egentlig er det som kanskje er mest alvorlig for henne. Men
1: kan det bety nettopp dette at hun, altså hun har ikke villet gå ut og si at ja, jeg har den på tjenestelefonen, for da blir fremmede makter klare over dette?
0: Jo, men hun burde ikke, burde ikke den på tjenestetelefonen. Det er jo det hun gjorde som var en store feilen her.
1: Ja, og hvis det er som
3: vet hvor den appen er installert, så er det jo det fremmende bakten, <laughs> <Ja. laughs>
1: men, men noen, noen må jo ha rådgitt henne. Hun har ikke bare tatt dette etter egen vurdering.
0: Nei, hun forteller jo selv at vi hadde en gjennomgang da hun kom reportementet, og at TikTok ikke var en av de appene som de allvarte mot. så sånn at i så fall er det mange skyldige her på hvordan det har blitt sånn som det har blitt, men hun burde jo som justisminister, og med alt som har vært av skriveri rundt TikTok, og dette har vært en problem med sin ring, at hun da ikke selv skjønner det. Du skal jo bruke skjønn, særlig hvis du er statsråd, og særlig kanskje i Justisdepartementet som ansvar for hele beredskapen. Husk, hun er den som, hvis det blir kriseterror etter annet, så er det hun som er leder i det som heter lededepartementet. Justisdepartementet er de som skal håndtere en nasjonal krise. Og, så hun skal sette krisestab og lede Norge gjennom en krise, sånn at det er klart hun bør ha litt awareness, som det heter, på nynorsk. Da er det nynorsk.
1: hyggelig at kineserne får være med på det. Eh, per Sandberg, eh, fra i sin tid, var altså statsråd, dro til eh, Iran, Iran med, med, sin, nye med sin nye kjæreste og med mobil, og fikk kjempekritikk eh, Han for det. Han, Han måtte, ja, gå. måtte gå. Er dette eh, en, like alvorlig?
0: Det må nesten egnet rått å svare på. Altså, jeg har jo, etter hans gjennomgang nå, så tenker jeg at det er mindre, at jeg trodde egentlig jeg at den TikTok-en ga inn tilgang til hele mobilen. Uh, og det er klart, når han var i Iran, så hadde jo iranerne da tilgang til veldig mye mer enn en app hos han, sånn at rent substansielt er dette noe Jeg ser på NRK. Ja, vet vi Auto? at de
3: hadde det? Eller?
0: Det er grunn til å tro det.
3: Ja. ja, altså, når du er på telenettet der nede også, så det er det klart de har en helt annen tilgang til det da, enn når de befinner sig på et trygt telenett hjemme. Uh, det det. Men, men mobiltelefoner er jo ofte sårbare sånn i perioder uansett, så det, dette her, dette er jo et... Uh, skal man være helt trygg, så må man kaste hele greia, ikke sant? Det er ett et komplisert spørsmål å svare på. Det kan ikke bare si noe sånn ja og nei, men nei. Jeg, jeg synes ikke at denne saken, fra et teknisk perspektiv, er like alvorlig som Iran-saken.
0: vill veldig oppklarende. Ja, det er vi,
1: er vi glad for. Vi satt og lurte på, dette på akkurat dette på, på morgenmøte idag. dag. Mm. Uh, ok, vi får se litt hvordan den utvikler seg. Som vi sier, det er jo gjerne det cover-up, og hvordan hun har svart, og har hun feilinformert Stortinget. Det antyder jo Herna Solberg i dag eh hur ni villke brukt. Akkurat den appen for å se det sånn. <laughs> uh, vi må snakke om lite andre ting også. For i det vi var på vei inn i studio her så kom det kom det var det, det, det heter push det som vi sier det follow. Eh, uh, Norges ambassadør er kalt inn på teppe i Ankara. Per Olaf, hva vil uh, hva vil utenriksministeriet i Tyrkia med Norges ambassadør nå?
2: De vil at vi skal forby brenning av Koranen på offentlig sted. Nå handler de forsøksvis preventivt i Ankara. De vil hindre
1: at det skal skje. De vil inn og få i fra Norge til å forandre på norsk grunnlov.
2: Ja, Rett og slett. Det er jo det at det er tillyst noe lignende i Norge som vi har sett i Stockholm tidligere, og nå vil de altså komme dette i forkjøpet da, og be at Norge stanser. Mm. Ja, det vet de jo det ikke kommer til å skje, så, så
1: det er en del av hele denne kampanjen til Erdogan og, om å vise liksom, flasje styrke offentlig, vise at jeg,
2: vi lar oss ikke pelle på nesen og så videre, ja, og først og fremst fordi det er valgkamp i Tyrkia akkurat nå, og Erdogan er hardt presset. Det er mye mer populært å snakke om religiøse, eller mye nyttigere for han å snakke om religiøse symboler enn å snakke om økonomisk krise og demokratisk underskudd hjemme i Tyrkia.
1: Og kanske særlig akkurat denne kombinasjonen har det som fornærmer religiøse følelser kombinert med en sånn nasjonal
2: stolthet-greie? Da appellerer du både til religiøse og nasjonalistiske velgere, og de er det mange av i Tyrkia. Ja.
1: Uh, og, og han har posisjonert seg godt der uh, nå, det må vi se si. altså Finland forleden, uh, da var det også en søknad om å brenne koranen og da sa Finland bare nei og det er ikke uttrykk <laughs> ja. at det har vært noe særlig om en gang
2: Nej, det har ikke, det gikk litt det var bare, det, det ble ikke aldri noe av det og så der har det ikke vært noen noen plass for det til nå og uh, jeg er heller ikke den som liker uh, brenning av bøker jeg det er om uh, Veldig dårlige historiske paralleller, men, men det er en del av ytringsfriheten, og det er klart at Sverige har jo ikke noe mer å gi i forhold til Tyrkia på dette spørsmålet, og det har jo selvsagt heller ikke Norge.
0: Men så vidt jeg vet så har altså Finland et forbud mot å brenne hellige skrifter, så de hadde rett og slett lovgjemmel for å si nei, og lovbestemt at de antaget hadde måtte si nei, sånn at de er en helt annen position enn det både Sverige og Norge er, og har kanskje et, eller åpenbart da, et svakere verden om ytteringsfriheten enn det vi har.
1: Ja, det er litt som om hvis vi fortsatt hadde hatt blasfemi-paragrafen da. Den var jo operativ helt frem til for 20 år siden, eller noe sånt. Eller ja, om ikke operativ, var en sovende paragraf, men den har jo blitt brukt flere ganger i vår levetid.
0: Ja, og forrige, Jens Stoltebergs-regering, prøvde jo den, og det ble en kjent storm, hvor de skal få noen andre formuleringer inn i rasistisk paragraf og ikke krenke religiøse symboler, nettopp,
1: så nettopp, så de har, de har rett og slett bare ikke kvittet seg med denne det er jo interessant altså, man tenker jo liksom Norden og Skandinavien, som ganske sånn eh, temmelig like, men det kommer
2: frem en del spesielle forskjeller her per -Ola. Vi, vi tänker ofte at vi er en nordisk, stor nordisk familie og alle er like, men det er klart det er like store forskjeller vi, i både politiske, debatt, kultur og ja, i, i, i kultur, kulturelle ytringer også mellom Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Det er, det er klart det er store interne forskjeller der, så det er, det er kanskje ikke grunn til bli overrasket og at det kan være litt ulik praksis på dette området også. Det har heller ikke vært vanlig i Norge å drive Altså inte nylig å drive med å brenne religiøse skrifter, det har jo ikke akkurat vært noen veldig stor uh, aktivitet. Jeg husker hedningssamfunnet drev med det på Egetorvet på, på 70-tallet. Ja, det har vært sporadiske tilfeller av det, men det har jo ikke akkurat vært, uh, Det nye nå er jo på en måte at uh, en statsleder i ett land som Tyrkia på en måte blokkerer uh, noe som handler om sikkerhet i Europa, fordi en person... Altså bare, han vil jo nå ha et slags løft, en garanti fra Sverige om at de vil forby alle slike ting og gripe inn på alle. Hvis en person finner på at man av en eller annen grunn har lyst til å på en religiøs skrift, så, så, så kommer ikke Sverige inn, noen gang inn i NATO. Nej
1: Og finne altså, de sier nei med, med lovgjemmel i hånd, og nå vil et flertall av velgerne der, inn i NATO uten å vente på Sverige, og de to utenriksministerne fra de to landene, de møtes i, er det i Stockholm de møtes Ja, de møtes,
2: de sitter i møte, mens vi sitter her, så sitter de i møte i Stockholm, de har en presskonferanse senere etter middag. Det... Ja, hva, hva tror du de snakker om, er det finne som sier at... Uh... Jeg er ikke sikker på om vi gidder å vente på det er, å si... det er bare ett stort tema så, på det møtet ja. mellom uh, Marin, Sanna Marien og Kristersson i Sverige, og det er NATO-søknavn og Kunne veien her, inn. Kunne
1: ikke Finland her virkelig slå et slag for uh, uh, demokrati og ytringsfrihet og sånne ting
2: og si at det er ikke tale om at vi går inn uh, før Sverige også slipper seg ja, og det, jeg tror det er det, det, det Sanne-Marin kommer til å si i dag også, at vi, går, vi, vi har hele tiden valgt å gå sammen med Sverige, helt fra i fjor vår og frem til nå, og det, det, det fortsetter slik. Det har vært litt høytenkning i Finland om de kanske skulle gå inn tidligere, men jeg tror de kommer til stå fast med at de går sammen. Det var jo litt intressant også at Erdogan sa forleden at det er annerledes med Finland, og vi kan komme til å forholde oss annerledes med Finland, og da vil Sverige få sjokk. Jeg tror ingen får sjokk lenger, for han har ganske tydelig demonstrert tidligere at det er Sverige som er problemet, ikke finnende. Ja,
1: eh, ja hadde, altså, eh, er det ikke på tide at vi slutter å, å la Erdogan få sette agendan Kan ikke vi bare si, ok, da får vi vente, dette... Det er klart at både Sverige og Finland blir forsvart av NATO hvis, hvis Russland helt mot formodning nå skulle begynne å prøve seg. Så kan vi la Erdogan steike i sitt eget fett på, det, på dette her, vise seg at han er en umulige ungen i NATO?
0: Jeg ja, kan ende med det, nå venter jo alle på valget i Tyrkia, at kanske ting vil roe seg det, at da har han nå som proleiden på bruker dette til å piske opp og for å prøve å, å vinne et nytt valg samtidig så er det sånn at for Finland er det faktisk veldig viktig å komme inn i NATO de har jo denne grensen, lange lange grensen mot Russland, de har og historiske erfaringer mm. ja, de har historiske erfaringer som er helt fryktelige, men Sverige jo liksom har ligget litt å gi midten i sin neutralitet og der hvor Finland er realist i anførselstegn ja, og der hvor finnen er veldig realister så er jo svenskene litt sånn romantikere idealister, sånn at jeg tror nok at Finland har en veldig utålmodighet, samtidig som de, som Per-Olau sier, selvfølgelig ønsker på svenskene.
1: Du, det mest originale forslag til løsning på denne konflikten i dag, du bare begynner å lede, det var på politisk kvarter på NRK, da var det en fra Miljøpartiet De Grønne, som foreslo at, altså han, jeg vet ikke, han trakk seg på at det var et forslag, men han mente det var et slags scenario da, at hele resten av NATO nå, nedlegger NATO, så startet på nytt uten Tyrkia. For det er ikke noen eksklusjonsparagraf, så du kan ikke kaste Tyrkia, men da kunne starte på nytt, altså alle de andre bare ghoster Tyrkia på en måte, og går ut og bare sier vent litt her, og så går de ut og starter en ny forsvarsvalianse. Ja, eh, det mest overraskende
0: med det forslaget er jo at politisk kvarter brukte et helt kvarter på å diskutere det i dag, men det ble en god diskusjon. Ja,
1: det diskuterte jo ting også da. Ja, det ble en
0: god diskusjon mellom Høyre og Arbeiderparti om Ukraina, hvor de var veldig samstemte og enige. Men det er jo et helt natta forslag fra denne DG-representanten.
1: Ja, og vi kan heller ikke kaste ut Tyrkia, for det er ikke noen eksklusionsparagraf. Det er
0: ikke noen kommission om konvensjoner bestemmelse fra Vintry på 50-tallet som gjør at det er mulig at de noen som bryter veldene traktat kan da kan de kastes ut på grunn av det men det er liksom omveier rundt, og det er jo helt urealistisk å se for seg. Vi har heller ikke tjent med at blir kastet ut, for at da kan de havne henne på Russland. Vi trenger dem som en del av vår allianser, og det vi lærer veldig godt om denne tida er at geopolitikk, geografisk plassering veldig, betyr veldig mye for
2: sikkerhetspolitikken.
1: Men Perola, så MDG reiser jo samtidig et viktig spørsmål. Hvor langt er vi villige til å la en alliansepartner gå i retning, og da gjelder det jo ikke bare dette her, men i retning av diktatur, altså NATO har har jo formålsparagraf om å opprettholde demokrati og ytringsfrihet og hele 17. vei-tallet. Men, men hvordan kan vi da sitte og se på at Tyrkia går mot stadig nærmere noe som er et diktatur?
2: Ja, det er jo ikke, ikke slik heller at det er første gang Tyrkia er ett problem i NATO. Det har jo vært väldigt mange, har jo dekket NATO en del år, og det har vært veldig mange historier opp gjennom tiden hvor Turkiet har varit den som har eh uh, krise i NATO uh, bland annat med att köpas uh, russisk försvarsutstyr och såna ting och och på kant med de andra allierade i sak efter sak. Så, så det är inte något helt nytt detta vi har sett under Erdogan att det har gått en uh, i en riktning uh, mer auktoritär riktning. Uh, nå nu är det ju förstås lik att Turkiet är ett land bor selv om det er strenger begrensninger på ytringsfriheten og mange problemer internt og mye å påtale med Tyrkia, så er det valg. Det er en mulighet for at denne opposisjonen som nå har samlet seg, fem-seks partier som har samlet seg en opposisjon, som i hvert fall i sitt fellesprogram har en helt annen agenda for Tyrkia enn det Erdogan har, og på mange måter vil ta landet tilbake til det det var. Jeg husker Tyrkia tidlig på 2000-tallet reiste dit en del, da snakket det var... Da var de gang med å nærme sig EU. Det, det var en ganske stor entusiasme for det. Um, mange uh, så for seg at Tyrkia skulle bli medlem i, i EU. Um, Tyrkias kurs er ikke lagt en gang for alle. Uh, det kan komme andre ledere enn Erdogan, uh, og um, jeg tror vi skal sørge for å holde de inne i alliansen enn så lenge. For et år tid siden så var vi i Ungarn. Da var det også en demokratisk
1: koalition som utfordret tyrannen. Gikk ikke så bra.
2: Nei, det, det er også riktig, og Erdogan har jo vunnet alle valg siden, altså i, i over 20 år egentlig, og han er dyktig til dette. Det er jo ganske vi så ikke dette komme, at en person brenner en Koran i Sverige, og så blir det det som står i veien for at Sverige skal komme in i NATO. Det var ikke noe vi så for oss for et, snart et år siden, da de to landene begynte å melde sig på. Men NATO er jo en allians som skal forsvare oss mot militære angrep, ikke for å forsvare religiøse mot krenkende ytringer. Nei, Nei. Nei det er jo en helt vild den
1: uh, situasjonen av Annare Paolo i det hele tatt. Okej, okay, det går mot slutet i går så så vi om underledare, den glömte eller gick helt glömte men det, eh sjanger i kommentarsjournalistikken, de små morsomme eh under huvudledaren som ska visa at vi är inte bara allvarliga, vi kan också driva med lite eh, fleibare kommentarer och så. Så bara vi bara lyssnare om att sända in eller lägga in på Facebook-sidan vår förslag till underledare vad på gårdagens uh, situasjon. Uh, hvor mange många svar tror du vi fick?
0: Uh,
1: ja, du visste det. Jag visste det. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag sa inte, men bara visste fingrarna. Visste fingrarna ja. 4000 tror jag. Flera tusen. Ja, det var nog närmare målet. Okay. Uh, För fem var det. Uh, tror jag. Men 1000 uh, tack till de som har sent in. Vi må vi måste ju uh, ha ju tid att ta och nävna det, vi må huske på at i går snakket vi om saloprisen på salo, som gikk så veldig opp. Jonas Garstøre sitter trygt før landsmøtet i Ape. Det blir alt for dyrt med å oppvask, men jeg tror han Giske i Nidaros eh, sosialdemokratisk... <trykker> den var fin, ja. Den var veldig fin, den. Eh, den hadde kommet på trykk. Den hadde kommet rett på trykk. Og det er også eventuelt der. Giske etterspør støtte blant medlemmene i Nidaros sosialdemokratiske forum før oppvask på landsmøtet. En dråper nok. Begge det der, så ja, ja var, var, var uh, veldig gode. Ja, de løte de, altså. Eh, mer salo. Vi registrerer at utsalgsprisen på salos enkelte butikker øker med 43 prosent, at en oppvaskforhånd vil bli økonomisk utfordrende for både vanlige og uvanlige folk. Med fallende energipriser og fortsatt strømstøtte får vi heller trøste oss med å sette på en ekstra oppvaskmaskin til kvelds. Ja, ja. ja litt, lang. litt lang. Litt lang, men den kan kuttes ned. Ja, 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 vi må ta en av de der på desken som er så god til å kutte. Eh, vår gamle venn og tilleggspaltist Dagfinn Norbø har i en kommentar til VG Uttaler Stormy Daniels Altså pornostjernen som nå uh, fått,
2: uh, Vi kom ikke på som morsomt der i går vi. Nei, vi kom ikke på det, det ikke, ja. eh,
1: Men altså hun, det er nye Bråk for Trump Han skal ha betalt indirekte henne penger For å ikke uttale som om deres forhold I en kommentar til VG uttaler Stormy Daniels Si vad dere vil om Trump Men det skjer nok bare en gang i mitt liv At jeg får 130 000 dollar for 40 sekunder han er litt grov, han er litt sånn uh, ja. i familieavisen. Jeg er ikke leger.
0: sikker på på. Du er ikke sikker trykk, på om
1: altså. den. Nei, ja, ja. Men uh, den var jo ikke umorsom.
0: Nei, den var ikke umorsom.
1: Uh, energikommisjonen vil ha uh, mer av allt fortere, bortsett fra flere velgere til Arbeiderpartiet. Ja,
0: den er jo veldig sann. Ja,
1: den er også ganske bra. Yeah. Ja, nei, uh, noen av dere som brenner inne med en underleder til det morgenet. Kan bruke den jeg tok allerede med at hun ville ikke brukt akkurat den appen på Erna Solberg. Hassemålet er ikke så veldig morsom. Ok, med det så er Jevr og gjengen over for i dag. Tusen takk til Einar Otto Stangvik, tusen takk til Hannes Gartveit, tusen takk til Per Olav Ødegård. Jeg heter Anders Jevr, og mannen som sørger for at du får denne podcasten in i mobilen, og Gud vet hva den finner på inni der. Det er så Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, got its title.